0: Som sagt starter vi en forløben, prædikesserie over Epheserbrevet i dag, og vi læser det 14. første vers. Fra Paulus, Kristi Jesu Apostel ved Guds vilje, til det hellige, som bor i Efesus, det troende i Jesus Kristus. nåede værre med jer og fred fra Gud, vor Fader og Herre Jesus Kristus. Lovet være Gud, hvor Herre Jesu i Fader, som i Kristus har velsignet os med al himlens åndelige velsignelse. For før verden blev grundlagt, har Gud i ham udvalgt os til at stå hellige og uden fejl for hans ansigt i kærlighed. I sin gode vilje forudbestemte han os til barnekår hos sig ved Jesus Kristus til lov og pris for hans nådes herlighed, som han har skænket os i sin elskede søn. I ham har vi forløsning ved hans blod, tilgivelse for vores synder ved Guds rige nåde. Den gav han os i rigt mål med al visdom og indsigt ved at lave os kende sin viljes hemmelighed ud fra den gode beslutning, han selv forudt havde fattet om den frelsesplan for tidernes fylde, at sammenfatte alt i Kristus, både det himmelske og det jordiske. I ham har vi også fået del af arven. Vi, som var bestemt dertil ved Guds beslutning. For han gennemfører alt efter sin viljes fortsæt, så at vi kan blive til lov og pris for hans herlighed. Vi, som allerede forud havde sat vores håb til Kristus. I ham blev også I, da I hørte sandhedens ord, evangeliet om jeres frelse. I ham blev også I, da I kom til tro, Besejlet med forhjættelsens hellige ånd, som er pantet på vor arv, indtil forløsningen kommer for hans ejendomsfolk, til lov og pris for hans herlighed. Amen. Lad os be. Herre, vi takker dig for det, du er lys. Tak for det, du ikke skjuler dig, men lad os kende din viljes hemmelighed. Når vi nu mødes igen efter sommeropholdet, Be at du endnu en gang skal forøge vores tro ved dit ord. Styrke vores håb i Kristus, og lad vores kærlighed til dig og din kirke flamme op. Amen. En gang imellem bliver der sendt programmer på tv eller radio, hvor man stiller spørgsmålet om livets mening. Det viser sig, da rapporteren tager ud og spørger folk, at de fleste ikke opfatter det spørgsmål metafysisk. Det spørgsmål, der optager dem, er egentlig ikke, om der er en tanke og mening med hele tilværelsen, men snarere, hvad det er, der giver netop deres liv mening og indhold. Svaret på, hvad livets mening er, lyder således som ofte, mine børn eller mit arbejde. Vi behøver finde et meningsfuldt indhold i vores liv. Det er sundt at spørge, at spørge sig om, hvad det er, der giver ens liv mening. Men vi må også gerne, ligesom Paulus, presse spørgsmålet endnu længere. Det ser faktisk ud til, at han har presset det helt til det yderste. Hvorfor eksisterer vi overhovedet? Og hvad er det, vi vil stå tilbage med i sidste ende. Er der noget endnu større end børn, helse og arbejde? Og kan man så leve for det? To svar har Paulus fundet på spørgsmålet, hvad er livets mening eller formål? Det ene er Kristus. Alt skal sammenfattes i Kristus. Det er, som om man har stillet det ene spørgsmål efter det andet, og nået frem til svaret Kristus. Hvad er et sant menneske? Det får du at vide ved at se på Kristus. Hvordan skal ondskaben i verden besejres? Ved Kristus. Hvordan skal jeg kunne klare fremtiden? Ved hjælp af Kristus. Ja, sådan er han blevet ved. Han har også stillet det for jøderne måske mest gådefulde spørgsmål. Hvordan skal løfte til Abraham om velsignelse til hele verden muliggøres? Svar ved Kristus og hans kors. Det er den hemmelighed med hans frelsesplan, som nu er blevet openbart. I Kristus skal alt finde sin plads. Alle folk velsignes. Hele tilværelsen genoprettes og helbredes. Paulus andet svar lyder, tilværelsens formål er Guds herlighed. Alting, også os der udgår kirken, skal blive til lov og pris for Guds herlighed. Når vi hører det, får vi nok lidt præstationsangst. Hvordan skal mit liv kunne blive til ære og herlighed for Gud? Men så kommer svaret. Den, der bliver til lov og pris for Guds herlighed, er den, der hører sandhedens ord, evangeliet om vores frelse, samt sætter sit håb til Kristus. Men skal vi ikke gøre noget? Skal vi ikke renovere kirkens overetage og skabe nogle gode faciliteter for børnene? Jo, den slags initiativer glæder Gud rigtig meget. Arbejde for Guds rige. Gør det for børnenes skyld. Men gør det også, fordi I tror på Kristus og ønsker at ære ham. Flere af jer har helt sikkert set shows på tv, hvor man belønner årets bedste musiker, idrætsprestation, filmproduktion eller lignende. Vinderen skal holde en takketale, og ikke sjældent siger den til en forælder, manager eller kollega, tak for det, du troede på mig. Blandt alle bestræbelsprømse på at støtte og booste stjernen, var dette den vigtigste. Du det på mig. Da det bliver udtalt i forbindelse med udmærkelsen, bliver den tro for at tale med Paulus til lov og pris for stjernen. Vi ærer og gør Gud ved at tage imod evangeliet og ved at tro på ham. Tilværelsens formål er Kristus, og tilværelses formål er Guds herlighed. At tage imod evangeliet og gensvare på det. For at yderligere understrege, at den kristen i første omgang er den, der lytter til Kristus og tager imod evangeliet i tro, bruger Paulus ordet udvalgt. Der råder ikke enighed blandt teologer om hvor stærkt det udtryk skal opfattes, men i den nyevangeliske eller luthersgrusinianske tradition, som vores kirke står i, har vi sjældent forkyndt en Gud, som efter behag udvælger nogle til frelse og andre til fortabelse. I stedet for formulerer vi forholdet sådan, at tron er Guds værk. Et menneske kan ikke vælge at blive kristen i egen kraft. Men da Gud søger et menneske, med evangeliet og med sin nåde, kan personen enten tage imod og sige tak, eller lukke sit hjerte og sige nej. I den nye evangeliske tradition er vi på den ene side lidt forsigtige med at sige, at et menneske kan sige ja til Gud, fordi vi ønsker at markere at af er gave. Og på den anden side vil vi gerne pege på, at mennesket menneske tager frihed og ansvar, at det står foran et reelt valg. Vi kan ligne forholdet vi en förälskelse i den forstand, att man ikke kan välja att bli förälsket Man kan ikke våna upp på morgonen och säga, i idag ska jag bli förälsket Men om følelserne kommer står man over for et rejält väl Är det en god idé att prøve att handla på de födelser Eller vill det bli helt galt hvis jag följer dem da heligånden skaber tro, står, på tilsvarende måde for, står vi på tilsvarende måde foran et valg. Skal vi sige tak, eller skal vi sige nej tak? Vi skal ikke opholde os ret meget længere ved spørgsmålet om udvælgelse, men, for det, det kræver et lidt større bibelstudie. Men jeg vil gerne notere en ting mere. Nemlig at det Paulus taler om her i starten af Epheserbrevet, er formålet med vores tro på Kristus. Det er det, han diskuterer. Han spørger ikke, hvem er udvalgt, eller hvordan blev vi udvalgt. Han spørger, hvad er den der tror udvalgt og bestämt til? Og så svarer han, til at stå helge, til barnekor og til at tage del af arven. Så det er det, han diskuterer her. Hvad er formålet med den tro, vi har fået? Jo, vi har ved troen udvalgt til. At vokse i hellighed, at leve som Guds frie børn og at tage del af arven. Det er det, der ligger i, at vi tilhører Gud. Så før vi fortsætter, lad mig bare opsummere kort. Tilværelsens formål er, at alt skal sammenfattes i Kristus, og at kirken bliver til lov og pris for Guds nådes herlighed. det sker ved, at vi hører og tager imod sandhedens ord og sætter vores håb til Kristus. Den, der gør det, er udvalgt i ham. Hvad vi skal gøre, udover at høre og tro, står ikke ret meget i fokus her i starten af Epheser-brevet. FS- I fokus står i stedet for al åndelig velsignelse, som Gud velsigner os med. Bliver vi glade, når vi hører om den? Eller vil vi blive gladere, hvis Paulus skrev, at Gud har besluttet, at alle i Bornholmerkirken skal få 100.000 kontant. Mange af os er fuldt optaget med alt, hvad denne verden har at byde på. Og har er virkelig meget at sætte pris på og glædes over. Og også mange årsager til bekymringer. Men nu vil Gud stanse os nogle minutter og minde os som himlens velsignelser. Det var ikke for min bankkonto, Jesus døde. Han døde for at frelse min sjæl for evigheden. Indefrosne feriepenge er til stor hjælp for flere af os. Men himmelsk er et helt andet niveau. Paulus beskriver et folk, som får gave efter gave af velsignelse at pakke op og glæde sig over. Den helt afgørende pakke, som er en forudsætning for alle de andre, finder vi i midten af Paulus' lovprisning. I Kristus har vi forløsning ved hans blod. Tilgivelse for vores synder ved Guds rige nåde. Hvorfor er lige netop det vers centrum? Fordi den svarer på to af kristendommens mest centrale spørgsmål. Det ene lyder, Hvordan skal jeg få tilgivelse for min skyld? Hånden på hjertet. Få ting skræmmer os mennesker, som vores skyld. Det er ikke til at holde ud, når andre mennesker måtte lide på grund af, hvad vi har gjort eller forsømt at gøre. Vi uden om følelserne af skyld, og vi gør alt, hvad vi kan for at holde vores dårlige samvittighed fra os. Det andet spørgsmål lyder, hvordan skal du eller jeg kunne gå ind i en helt god verden, ind i gudhedens himmel, uden at ødelægge den? Vi er jo syndere. Vi lever ofte som om vi er nummer et i tilværelsen og har ret til at gå vores egen vej. Ville vi virkelig kunne, kunne, ville der virkelig kunne gå mere end et kvarter i et paradis, før vi blev sjaluer, så ned på nogen af de andre, eller blev mistænkt som i forhold til, om, om Gud virkelig havde givet os det bedste, eller om han kunne endnu bedre. Nej vel, hvis Gud er retfærdig, ønsker han naturligvis til sidst at oprette et rige af retfærdighed og gudhed. Han kan langt bedre, end hvad denne verden er blevet til, efter ondskabens indtrængen. Er han så ikke nødt til at dømme os, afvise os, snarere end at byde os velkommen ind i himmelen? Hvordan skal du eller jeg kunne gå ind i en helt god verden, uden at ødelægge den? I må gerne have med det spørgsmål, for en gang imellem så, så samtaler man med, med mennesker, som, som ikke er kristne, eller er så vant til at komme i kirken. Og, og det er mange, der tænker, at spørgsmålet til kristendom er, hvordan bliver vi Kærlige mennesker. Og det er også et vigtigt spørgsmål. Men, men det mest centrale spørgsmål, hvis man, hvis man vender det om og siger, jamen grundspørgsmålet til tro er, hvordan vi skal kunne gå ind i himlen uden at ødelægge den. Så kan man måske få spørgsmålet, jamen, hvordan kan vi så det? Og så bliver det en helt anden samtale, end man kun skal diskutere, hvordan man bliver mere kærlig som et menneske. Det var bare en lille tip. Paulus formulerer evangeliet. I Kristus har vi forløsning ved hans blod, tilgivelse for vores synder ved Guds rige nåd. Vi er som slaver for synden, som behøver forløses, købes fri af Gud selv. Kristi blod, Kristi død, redder os. Ved den viser Gud os noget. En noget, som en dag skal gennemtrænge hele os og gøre os syndfrie i tanker, ord og handlinger. Jeg tænker en gang, en gang imellem på ordet noget. Hvis man kommer til Etiopien, kan præsidenten vise en forbryder noget ved tid for eksempel. Og det var jo det, der også skete for Barabbas i Jerusalem, da Jesus døde. At det var tid, og så skulle der benådes en fange. Men i Vesten hører vi sjældent, om, en om at en forbryder benådes. Alle er lige foran loven, og der er ingen nåde at få. Vi bruger heller ikke over et nåde i vores dag. Hvis en person sagde, at det er kun på grund af nåde, at jeg stadigvæk var gift med min kone, så ville vi mistænke, at han har gjort noget meget alvorligt. Vi kan få en gratis is eller en gratis koncert, men nåde er så radikalt, at vi næsten helt har stoppet med at bruge det ord. Her taler Paulus om nåde, nåde og fred, om Guds rige nåde, og om, Guds, om Kristi nådes herlighed. Han ville bestemt indstemme i Johannes Møllehaves berømte ord. Når nåden er, når alt er tabt, at få alt tilbage. Der eksisterer ikke en sand kirke, hvor man ikke læser om Guds nåde, taler om Guds nåde, takker Gud for hans nåde, lovsynger ham for hans nåde i Kristus. At være kirke er at søge forsoning med Gud og hinanden. Vi kommer her for det, vi trænger til nåde, til tilgivelse, til en ny chance. Vi når at pakke to velsignende, så pakker mere op. Sådan her skriver Paulus. I sin gode vilje bestemte han os til barnekår hos sig. Vi Guds nåde bliver vi Guds børn. Det er egentlig lidt overraskende. Det vil jo ellers være nærliggende at tænke, at når Herren nu har gjort alt dette for os syndere, så bliver vi hans tjenere. Jesus fortalte en lignelse om en fortabt søn. Det havde föraktat og forlat sin far. Jeg har faktisk behandlat ham, som om han allerede var død. Sønnen kommer frem til, at han ikke længere fortjener at kaldes hans søn, og ber om at få lov til at blive farens tjener. I denne kultur, og ud fra den måde, som sønnen hade begået sig på, ville det ha været en god gärning af faren at gå med til det, hvis den forhåndvarende søn ønskede noget, spurgte han husbunden på samme måde, som de andre arbejdere gjorde. Hvis nogen spurgte, hvem den arbejdere var, så svarede faren, en tjener. Hvis han ikke opfyldte sine pligter, blev han straffet. Kun ved at dag efter dag passe godt på sit arbejde, kunne han efter mange år betale sin enorme gæld. Sønnen i Jesu lignede får ikke lov til at blive tjener. Faren løber hen og falder han om halsen. Men hvem er det, Jesus taler om? Det er os, hans kirke. Jesus beder os ikke om at løse de problemer, vi har med os selv, og de svagheder, vi kæmper med, før vi kommer til ham. Nej, vi er tilgivende syndere, som Gud falder om halsen. Ved Kristi gerning har vi fået et barnekår. I stedet for at leve i frygt, må vi nu leve i tryghed. I stedet for at udføre pligter for at blive godkendt eller betale af på en ubetalelig gæld, må vi leve af noget. Vi gensvarer i lydighed på Guds kærlighed, men vi gør det som hans børn. Och så den sidste gave. I ham blev också i, där kom till tro, besejlet med forjættelsens hellige ondt, som er pantet på var arv. Vi kan forestille oss en slavehandel i antiken. En män önskar att köpa en slave. För att få slaven udleveret, ska han betale en pant, ett depositum, och for en månads tid hela belöpet. Han går igennem, og da det kommer hjem til huset eller gården, mærker slaveejeren slaven ved at brænde en del af hans hud eller at løsrive en del af hans ører. Pantet er betalt, og ejerskabet er besejlet, mærket, markeret. Guds folk har ikke en slaveherre, men vi har en herre. Vi tilhører Kristus. Ja, vi er i Kristus. Sammen med ham arver vi alle himlens velsignelser. For at vi ikke skal blive mismodige, har Gud givet sit folk for hjættelsens hellige ånd, som en pant på arven. Der er en risiko, tror jeg, for at vi kun opfatter helligånden som et postbud. Han kommer fra Gud med lidt tro, lidt nådegaver og lidt frelse. Men hvis vi tænker ham som himmelens postbud, så gør vi nok klogt i at tænke ham som et postbud i 70'erne. Hvor man ikke altid kun aflevere pakker, men også kom ind og drak en kop kaffe eller en gammel dansk. Helligånden kommer med Guds gaver. Men han kommer også med sig selv. Og det er hans helt store gave. Som talsmanden kommer han med Guds kærlighed og trøst. Han kommer for at bo i vores hjerder, bede for os, peger på Kristus og for at glæde os med evangeliet. Helligånden fører himlens liv til jorden, som en aperitif på det, der venter os, når Gud skaber alting nyt. For Jesus er Herrens dag, ikke kun en vredens dag. Eller en dommens dag. Det är förlösningens dag. Var för allt som vi har troet och fejrat blir verklighet. Allt ska sammanfattas i Kristus. Och kyrkan ska bli till lov och pris för hans härlighet. Amen. Herre vi tackar dig för det du har visat oss livets mening. Send din hellige ånd til os, at vi må lære Kristus at kende og herliggøre dig. Lad os hver dag leve af din nåde som frie børn. Tak for, at du er så god, at du forærer os al himlens åndelige velsignelse i Kristus. Amen.